0: Лекция девятнадцатая. Тень Двуглавого Орла. Христианство, часть четвертая. Православие. Византия. Расцвет, упадок, гибель. Крещение Руси. Москва, Третий Рим. Основные вехи истории Русской Православной Церкви. Патриаршество и Синод. Советский период. Православие сегодня. Православие! Леонид Александрович Мацах прочитал эту лекцию 24 июня 2009 года. Аудиозаписи, к сожалению, не сохранилось. Лекция восстановлена по конспектам слушателей. Ее прочитаю вам я, Леонид Эллин. Христианство зародилось в Иудее, за штатной окраиней колонии Великой Римской империи. Первоначально в среде евреев. Но уже в первые десятилетия своего существования получило распространение и в других провинциях, и среди других этнических групп. До V века распространение христианства происходило главным образом в географических пределах Римской империи. Православие признает постановление семи вселенских соборов, начиная, конечно, с Никейского собора который узаконил различия в обрядах, из-за чего в дальнейшем произошел раскол между католичеством и православием. Оно также включает в себя совокупность учений и духовных практик, которые содержит православная церковь. Под ней, то есть под церковью, и понимается сообщество автокефальных поместных церквей, имеющих между собой евхаристическое общение, то есть когда возможно совместное служение литургии двумя епископами или священниками. Православие имеет греческие корни и связано с Византийской империей или Восточной Римской империей, государством, оформившимся в IV веке вследствие окончательного раздела Римской империи на Западную и Восточную часть. Религия в Византийской империи – православие, Западные источники на протяжении большей части византийской истории именовали ее империей греков из-за преобладания в ней греческого языка, эллинизированного населения и культуры. Название Византийское Восточная Римская империя получила в трудах западноевропейских историков уже после своего падения. Оно происходит от первоначального названия Константинополя – Византий куда римский император Константин I перенес в 330 году столицу Римской империи, официально переименовав город в Новый Рим. Сами визандийцы называли себя римлянами, по-гречески ромеями, а свою державу, Римской, Ромейской империей, Римская империя катилась к закату, а Константинополь расцветал, приобретая положение самой могущественной средиземноморской державы. Так и утвердилась ортодоксальная религия, а на Западе — католическая, всемирная. Само слово «ортодоксия» происходит от греческого «ортос» — правый, прямой, и «докса» — мнение, то есть буквально «православие» или «правоверие», дословно исповедание правого или верного мнения. Сам термин появляется довольно поздно, как антоним к слову «гетеродоксия», которым обозначались иные или нецерковные, богословские взгляды разного рода еретиков и тех учителей, мнение которых церковь по каким-либо причинам отвергал. С самого начала VI века под «ортодоксией» понимается Богословские взгляды, которые, по мнению некоторых, точно соответствуют Евангелию и учению церкви. После 1054 года термин закрепляется за учением Константинопольской и других восточных церквей, отказавшихся от общения с католическим Римом. Официальным языком Византии в IV-VI веках был латинский, а с VII века до конца существования империи Греческий греческий язык и составил основу ортодоксальной церкви. В православии церкви автокефальные, независимые друг от друга, складываются в самостоятельные, по территориальному языковому признаку. Иерусалимская, румынская, эфиопская, болгарская, греческая, русская. Каждый народ молился на своем языке. С изобретением кириллицы греческие церковные книги стали переводить на славянские языки, и это сослужило плохую службу православия. Произошел разрыв между единым языком и переведенными со всеми погрешностями текстами. Особенность православия в амбивалентности отношения с властью. Такое отношение с властью складывается в раздробленной Европе, где церковники всегда могли перехитрить светских правителей. В Византии на императора, как представителей Иисуса на земле, возлагалась особая обязанность – защищать церковь. Церковь и государство Византии были тесно связаны друг с другом. Их взаимоотношения часто определяют термином «цезарепапизм». Однако этот термин, подразумевающий подчинение церкви государству или императору, отчасти вводит в заблуждение. На самом-то деле речь шла о взаимозависимости, а не о подчинении. Император не был главой церкви, он не имел права исполнять религиозные обязанности священнослужителя. Однако придворный религиозный церемониал был тесно связан с богослужением. Два орла на эмблеме — символ власти и священства. Они равны. И произошло то, что государственная власть — всегда в православии диктует направление развития самой религии распространение в массы религия становится не самостоятельной и воспринимается только как дополнение государственному институту в католицизме такого не было никогда католики диктовали свои условия королям и правителям эта парадигма была заложена еще Византией. И продолжается она и по сей день. Папа был могущественнее любого императора, а патриарх кланялся цареву. У католиков власть только авторитарная, жесткая вертикаль. Католицизм пережил все — войны, протестантов, фашизм, нацизм. Православие было смято, духовное окормление утрачено. Как мы знаем, язык был принят в православии общий, греческий. Например, Иоанн Златоуст писал по-гречески. Но кто знал этот греческий? Католицизм добивался от каждого священника, чтобы они знали латынь. В православии такая работа не проводится. Утрата связи с общим центром, так как нет общего языка, богословский потенциал православия и католицизма катастрофически разнятся. Константинополь. Нынешняя Армения, Болгария, Крым, Кипр, Сербия, Юг Италии – все это Византийская империя, эпоха расцвета которой приходится на 9 десятые века. В дальнейшем территорию завоевывают мусульмане. После религиозных войн множество территорий Византийской империи потеряно. В итоге Константинополь остался малым центром православия. В середине 15 века Ослабленный Константинополь захватили турки-османы и переименовали его в Истамбул, в русской литерации ставшей Стамбулом. Как сказал один русский философ, крушение Византии произошло из-за тупости правителей, крушения идеалов, неумение правильно выбрать союзников. Это из книги русского философа Ильина. Византия видела в католицизме главную угрозу империи. В четвертом крестовом походе Византию полностью разграбили. Монголы не трогали Византию, так как церковные власти сдали своих европейских союзников монголам. Слово «грек» было синонимом «продажной», «лживой нации». Если бы рыцари крестовых походов, католики, пришли в XV веке в Константинополь, они бы разбили тур. Византия же разрушила этот союз, сойдясь с турками. В 1453 году Константинополь был захвачен Мехмедом II, прозванным, кстати, после этого Фатихом, то есть завоевателем, и тогда на главном соборе Византийской империи, на соборе Святой Софии, появился мусульманский полумесяц. После падения Константинополя греческие монахи поехали сначала в Грецию и на острова, но и туда скоро и надолго пришли турки. И греки пошли на Русь, где встретили благодатную почву. Почему Россия приняла православие? Греческие монахи принесли с собой много богослужебных книг. И еще основное, они принесли идею империи и Третьего Рима. Великий Рим был завоеван варварами в V веке. Потом Константинополь, наследник Великого Рима, Второй Рим пал под османами. Русь, крушение Византийской империи, сочла небесной карой за предательство православия. Третьим Римом, призванным сохранить церковь и явить всему миру свет православия, должна была стать Москва. В русской трактовке эта идея имела такую основу. Мировой миссией избранной Руси стало сохранение православной церкви. Государство осмыслялось как оплот православной церкви как христианская держава, защищающая своей властью и силой православие. Одно время в этом ее поддерживал и сам Латинский Запад. Римские папы старались поднять московских царей против турок, пропагандируя мысль, что русские цари — законные наследники Византии. Тут католический Рим возлагал большие надежды на племянницу последнего византийского императора — Софию Палеолог. Ее сосватали Ивану Третьему, рассчитывая на то, что умная, родовитая девушка, воспитанная при папском престоле, склонит мужа перейти вместе со всей Русью в католичество. Но ничего не вышло. Несмотря на то, что София содействовала тому, что Иван принял герб Византийской империи двуглавого орла, из Западной Европы были вызваны художники и для украшения дворца и столицы. Воздвигались новые храмы, новые дворцы. Итальянец Альберто Аристотель Фиараванти построил соборы Успенский и Благовещенский. Выстроен, наконец, был и Архангельский собор. Великокняжеская столица готовилась сделаться столицей царской. С православием пришло на Русь и развитие ремесел и искусств, архитектура, златот качество, иконопись, книгопечатание. С изобретением Кириллом и Мефодием Кириллицы и переводом религиозных текстов на славянские языки углубился разрыв в учености с католицизмом, с его единым языком латыни. Переведенные со всеми погрешностями церковные книги обусловили невежество в православии. Что эти монахи могли перевести? Православие всегда стремилось представить историю не такой, какой она была, а такой, какой она должна быть начиная с истории крещения Руси. Как нам говорят легендарные летописи, Русь приняла крещение в 980 году при князе Владимире Святославовиче. Начальная русская летопись передает красивую легенду об испытании веры Владимиром. Отправленные Владимиром послы были у Магометан, затем у немцев, служивших в свою службу по западному обычаю, и, наконец, пришли в Царьград, Константинополь, к грекам. Там патриарх, по указанию царя, пригласил их на службу в храм, и те были потрясены красотой и пышностью, и поняли истинность христианской веры. Вернувшись в Киев, они убедили в этом князя, и он велел киевлянам креститься в Днепре. Конечно, это не более чем легенда. И с византийским христианством славяне были уже знакомы. Достаточно сказать, многие приближенные князя Игоря были уже христианами, а его жена, княгиня Ольга, приняла крещение в 955 году, и причины для принятия христианства давно уже сложились. Главная из них — необходимость объединения большого количества восточнославянских племен в единое государство. Да... Крещение удалось, но оно проходило огнем и мечом. Владимир Креститель выбрал православие только потому, что это было выгодно для страны, потому что это была религия Византии, на тот момент самой процветающей империи. Католицизм и ислам его не привлекали. У католиков была слишком строгая церковная служба, постоянные молитвы, а в исламе запрет на употребление вина. Но ведь не пить — это же неприемлемо на Руси. А греки разрешали все. Это и привлекло Владимира, которого крестили Василием. Влияние греков видно и в православном богослужении. Ему нет равных по пышности. А почему оно такое пышное? Потому что его разработали греки. Богослужение — это театр. С постановкой освещения, блики внутреннего света на золоте, одежде, резном золотом иконостасе, запах ладана, театральные костюмы, переодевание, последовательность выходов действующих лиц, пение — все богослужение очень эстетично. Греки обожествляли красоту, зрелище, и греческая церковь представляла собой торжество благолепия что превращалось в великолепие, подчеркивало, что церковь, ну, это как царский дворец. Почему? Потому что священство не хуже царства. Две головы орла на гербе равны. Но не отвлекает ли эта пышность от веры? Почему молятся иконы? Чему следует молиться? Одной из особенностей православия является культ иконы. Икона переводе с греческого, означает изображение, образ. Чем можно объяснить значимость иконы в христианстве? Было время, когда в христианстве шли ожесточенные споры о том, следует ли почитать иконы или нужно отвергать их как пережиток язычества, так называемое иконоборчество. Даже такие деятели христианской церкви, как Климент Александрийский, Евсевий Кисарийский и другие – решительно возражали против почитания икон. Они ссылались на библейскую заповедь, которая требует от верующих не делать себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху, а также на то, что почитание икон — явление языческое. Однако противникам культа икон не удалось одержать верх. Культ икон как средство духовного влияния на паству прочно укрепился в христианстве. Но когда все воплощается в материальных вещах, тогда дерево замещает веру. Многие люди перерастают православие. Оно не ориентировано на людей умных, а скорее на людей благодушных. Князю Владимиру приписывают славу крестителя Руси. Но реально основателем русской церкви был Ярослав Мудрый, его преемник. Ярославу сильная церковь могла помочь сохранить единство государства и мощную центральную власть После 1030 года, возможно, около 1034, Русь получила из Византии первого митрополита, грека Феопемта. При Ярославе в XI веке возникли на Руси первые монастыри, в том числе и Киево-Печерский монастырь. Слово «монах» происходит от греческого монас —— «один». Монах мыслился как отшельник. Бенедикт Нурсийский, основатель ордена бенедиктинцев, сказал, «Человек один не живет». В монастыре должно было быть минимум десять человек. И вступающий в монастырь должен понимать и принимать устав монастыря и давать обеты. Обет первый — это обет нестижания. Монах не должен иметь ничего собственного. Второй обет — обет соломудрия. На женщин не смотреть. Но если женатый мужчина уходил в монастырь, то он должен был спросить разрешения у жены. Третий обед. Обед послушания. Отказ от своей воли, передача ее старшему священнику. Эти обеты принимались давно, но святой Бенедикт добавил еще один. Четвертый. Монах должен постоянно жить в монастыре и работать. Не кормиться трудом рук своих, а просто работать для поддержания жизни в монастыре. Когда монашество пришло на Русь, оно полностью копировало монахов греческих. Они большую часть времени молились, переводили и переписывали книги, писали иконы, поддерживали монастырское хозяйство. Русская церковь не влияла на светскую жизнь, так как не могла похвастаться ученостью. Греческого не знали, книг переведено было мало. Церковь была мононациональна, варилась в собственном соку и преклонялась перед греческой церковью и греческими митрополитами. Православие становилось манипулятивным, подвергающимся давлению власти. Монастыри богатели, владели огромными землями, и по мере возрастания их состояния аскетический смысл монастырской жизни для многих монахов терялся. Монах ведь не может гордиться богатством. Для него самое важное — Простота, смирение. У монаха должно быть трубище. А начиная с XVII-XVIII веков, как живут монахи? Доктрина, проповедующая аскетизм, строит такие церкви, как Исаакиевский собор, апофеоз имперской архитектуры. А за стилем ведь стоит мировоззрение. Православие — это эстетически выверенные религия. Исаакиевский собор представляет собой пример Символ монументальность, незыблемость, богатство. И в нем нет ничего для интимного общения человека с Богом. Это торжество демонстративного богатства. Были на Руси настоящие монахи, подвижники православия, такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие. Их число очень мало. Во времена монгольского ига проблема была в отсутствии центральной власти. Сейчас наоборот. Слишком много централизма. Каждый князь и каждый царек чувствовал себя шишкой, а грызня князей не способствовала спокойной жизни. Разбой, отсутствие ответственности. Люди шли в монастырь, чтобы укрыться от опасности внешнего мира, коллективно защищаться, тяжело трудиться, но иметь верный кусок хлеба. В истории православия были яркие личности. Начало XIV века. Отрок Варфламей прогуливался в местечке Радолиш. Родом из обедневших бояр, бедных настолько, что все ушли в монастырь. И Варфламей, хоть и был крепкий и рукастый парень, с детства мечтал о постриге. Учение давалось ему трудно, но молился он очень искренне. И самая его выдающаяся черта — умение прощать и не отвечать злом на зло. Она проявилась у него с детства. Мало людей живут по своим убеждениям, а чаще идут на компромиссы, если отступничество кажется им приемлемым. А вот он был убежден, что людей надо всех любить и прощать. Варфоломей был склонен к видениям. И что? Если человек говорит с Богом, то это молитва, а если Бог говорит с человеком, то это что, шизофрения? Бог говорит с людьми, но в разных видах. Варфоломею являлись и старец, и богородец. Сначала он с братом Стефаном основал скит в глухом лесу. Но брат не выдержал столь суровой жизни и ушел в обычный монастырь. Варфоломея остался один, продолжал работать. Ему было двадцать три года, когда он принял постриг под именем Сергия от игумена Митрофана. Славился он своей безгневностью. О нем пошла слава по земле, что ему служат звери и что он обращает к вере разбойников. К его скиту стали стекаться люди, до да нескольких сотен человек. А он этим утомлялся, несколько раз уходил на новое место и строил себе хижину там. Он хотел жить, состариться и умереть в глуши. И всю жизнь тяготился своей малоученостью даже плохо знал грамоту. Он ничего не трактовал и ничего не проповедовал. Самое большое смирение Сергия было в том, что он занимался тем, что его меньше всего занимало и интересовало. Но что ждали от него люди? Политикой и наставлениями. Сергий Радонежский — это смирение, кротость, скромность. Такие люди задавали нравственную планку другим. Но парадокс православия в том, что лучшие его представители, духовная их часть, не принимали участие в развитии страны и стремились от этого мира освободиться. Самый лучший духовный потенциал жил вдали от мира. В католицизме францисканцы, доминиканцы идут в народ. Францисканцы идут в тюрьмы, в больницы, к наркоманам, служат им, уговаривают, живут среди больных спидом. И этим снижается градус напряжения в жизни. А чем же еще должна заниматься церковь? Покупать лимузины, продавать водку без акциза, создавать акционерные общества, благотворительные фонды для ухода от налогов. И сейчас есть настоящие подвижники православия, но их очень мало. Или еще пример из истории. Патриарх Никон — это образец политикана, интригана и византийского царедворца. Никон был полон духовного чистолюбия и амбиций. Он создал Новый Иерусалим на Истре, Подмосковье, по образу и подобию святых мест Израиля. Свой подмосковный храм — Гроба Господня, Герсиманский сад, свой Иордан. Никон произвел раскол в русской православной церкви. Он родился в 1605 году. В это время было очень сильно сословное расслоение. Крестьян считали рабочей скотиной. На Руси голод страшный, следовательно, деградация, нравственность на нуле доходила до того, что ели детей. Вспомним нашу историю. Смутное время. Поляки, литовцы, свистопляска на престоле. Никон в крещении Никита родился в крестьянской семье, но воспитывался в семье священника. Научился читать и понимать священное писание. И он выбрал монашество но в период послушничества отец и бабушка обманом вернули его в деревню. Женили. На деревенском сходе его выбрали священником. И он был рукоположен. Рукоположение — это одно из семи церковных таинств — крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство или освящение. В таинстве священства — избранный человек через архиерейское рукоположение по гречески хератонию получает благодать и может служить службу в церкви в это время в середине XVII века длинных служб на приходах московской руси как правило не было дело в том что существовал особый прием так называемого литургического многогласия не единогласия когда дьякон, священник и хор одновременно отчитывают свои слова, четырех-пятичасовая служба укладывалась в час-полтора часа, но никто ничего не понимал. Была полная профанация. Никон в своей деревне вернул все к исходу. Он читал проповеди, объяснял, что есть религиозное отправление. После смерти трех его сыновей в один день от моровой язвы он и его жена разошлись по монастырям. Никон долго жил в скиту. Сорок один год он вернулся в Москву. В Москве 17-летний Алексей Михайлович, имевший целью сделать русскую православную церковь главенствующей, назначил Никона архимандритом Новоспасского монастыря, родовой усыпальницы бояр Захарьиных-Кошкиных, предков царского дома Романовых и их родственников, князей черкесских, Трубецких, Троекуровых и других. В 1652 году Никон стал патриархом московским и всероссийским. Еще будучи в Новгороде, Никон стремился к ведению единогласия в церкви, поэтому отменил одновременно чтение и пение молитв. Он также решительно взялся за исправление русских богослужебных книг. В 1653 году в Москву вернулся из своего путешествия на восток, в Иерусалим и Константинополь и Романах Арсений Суханов и представил царю и патриарху свой отчет — параскинетарий, поклонник. Суханов писал, что греки крестятся тремя перстами и ходят крестным ходом на Пасху против солнца, а не по Солонь. Противник Никона, протопоп Аваакум, Человек несокрушимого духа, и его единомышленники восстали против такого поругания идеалов отечественной древности. Авакум утверждал, что крещение не двумя перстами против постановления Стоглавого собора. Жаловались царю, но тот передал жалобы Никону, и жалобщиков жестоко наказали. Никон пытался ликвидировать общинный уклад в религиозной жизни установить дистанцию между высшими и низшими священными чинами. Тот, кто шел против церковных указов, подлежал сожжению. В милосердной православной стране сжигали прямо в избах, если после троекратного повторения вопроса у места казни ратующие за старую веру не отрекутся от своих взглядов. Одним из первых шагов на пути исправления книг и приведения обрядов к единообразию стал указ патриарха Никона о сокращении земных поклонов с двенадцати до четырех во время чтения молитвы. Это вызвало большое смятение у ревнителей древнего благочестия. Они стояли за строгость и чистоту церковных обрядов, за следование веками заведенному порядку. Жесточайшие двенадцать статей государственного указа 1685 года предписывали сжечь староверов в срубах», казнить смертью перекрещивающих старую веру, бить кнутом и ссылать тайных сторонников древних обрядов, а также их укрывателей. Раскольники сами шли на самосожжение, чтобы не попасть в руки антихриста. Но и Никон был отправлен в ссылку за речи против царя, которому уже не нужен был строптивый патриарх. Петр Первый После смерти в 1700 году патриарха Адриана, десятого по счету, поставил рязанского митрополита Стефана Еворского всего лишь блюстителем патриаршего престола с 1700 по 1721 годы. Он только временно заменял патриарха и зависел от правительствующего сената. А в 1721 году Петр вообще упразднил патриаршество, учредив взамен Святейший Синод Русской Православной Церкви или просто Святейший Синод, высший государственный орган церковно-административной власти в Российской империи. Сподвижник Петра Феофан Прокопович был идейным обоснователем реформы русской православной иерархии. Эта реформа обусловила колоссальный рывок и движение России к западу. За двадцать с небольшим лет при Петре I Россия, это азиатская окраина, стала ведущей мировой державой. Святейший Синод просуществовал до 1917 года, а затем восстановили патриаршество. До 1943 года оно было в ужасном состоянии, а в 1944 году появился новый патриарх, и патриаршество, по сути, стало одним из отделов Центрального комитета. Так продолжалось и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Сейчас это один из отделов администрации президента. Это само собой разумеется. А внедрил данную практику Феофан Прокопович. Хорошо ли это? Спорят до сих пор. Философ Соловьев писал, что плохо. А вот историк Ключевский говорил, что хорошо. Кто про советская историография, настроенная антицерковно, конечно, превозносила Прокопович, а официальная церковная история его проклинала. Истина же, как всегда, где-то посередине. Но одно безусловно. Феофан был величайшим реформатором подстать Петру Первому. Удалось ли России вернуть славу Византии? По охвату территории, по численности народов ее населяющих. Да. По насаждению православия нет, так как в России огромное количество разных религий, свой ум, своя метафизика. Православие устранилось от активного влияния на политику страны. И кажется, что православие исчерпало свой потенциал. Еще одно последнее сказание... И летопись окончена моя. Окончен труд, завещанный от Бога мне грешному. Когда-нибудь монах трудолюбивый Возьмет мой труд, бесценный, безымянный, Засветит он, как я, мою лампаду, И пыль веков от Харти отряхнув, Правдивые сказания перепишет. Да, ведуют потомки православных, Земли свои минувшую судьбу, своих царей великих поминают, за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния спасителя смиренно умоляют. На старости я сызного живу, минувшие проходят предо мною, волнуюсь, как море-океан. Давно ли оно неслось событий полно? Теперь же все безмолвно и спокойно. Но близок день лампады догорают. Еще одно последнее сказание. Борис Годунов, Александр Сергеевич Пушкин.